0: Abra sua Bíblia comigo em Josué capítulo 5, estamos fazendo uma leitura do, do, do livro de Josué, essa é a nossa quinta ou sexta mensagem sobre o livro de Josué, falando sobre momentos de transição, olhando a parte da sabedoria bíblica, sobre esse momento de mudança que o povo de Israel está passando e as marcas que Deus tem feito na nação, para que eles pudessem viver o tempo novo que Deus tinha para eles. No, no semana da manhã nós falamos sobre o momento deles pegarem pedras do meio do Rio Jordão, e guardarem na sua memória, terem um memorial para se lembrar, que Deus estava com eles e que abriu o Rio Jordão para eles, e nós falamos sobre essa, essa questão da gente cultivar boas memórias no tempo de transição, que às vezes para nós conseguimos conquistar o nosso futuro, nós temos que olhar para o nosso passado, e lembrar que o nosso Deus esteve conosco no passado, nos livrou, nos guardou, nos abençoou, nos protegeu, e esse Deus que esteve conosco no passado, é o que nos garante que vai estar conosco no futuro, nas conquistas que nós temos que fazer. Então você traz à memória aquele momento que Deus te deu aquela grande libertação na tua vida e você diz, naquele dia era tão difícil para mim, passou porque Deus estava comigo e agora eu sei que eu vou poder enfrentar os desafios que estão por vir, porque Deus continua comigo esses são os momentos de transição, de Deus está ensinando a nação de Israel, como que ele precisa enfrentar o tempo novo que Deus tem, transição para nós, só para quem está chegando hoje, nunca ouviu a série, transição a esses momentos de mudança, às vezes um desemprego, às vezes é o um momento de você ter um filho na sua casa e você está mudando a sua responsabilidade, às vezes é o um momento de você passar por uma luta tão grande com enfermidades e agora você está recompondo aí a sua vida e outras situações difíceis que você já não se sente mais naquele momento, não se sente mais feliz com aquele tipo de relacionamento, amizade, conversa, você quer algo novo, você quer algo maior para a tua vida e você sente Deus empurrando você para lá eu no meu coração sinto que Aquiles está nessa transição, estamos vivendo um tempo de Deus, está chegando algo tremendo, é o que eu sinto no meu coração da parte de Deus, e Deus está nos ensinando, olha, lembre das marcas que eu estive no passado com vocês, porque são elas que vão fazer você ter coragem de enfrentar o seu futuro, e hoje nós vamos falar de uma das, das marcas mais bonitas que Deus deixou, preparou o povo de Israel antes das conquistas, Josué, capítulo 5, versículo 1 a 12, diz assim, Todos os reis amoreus que habitavam ao oeste do Jordão, e todos os reis cananeus que viviam ao longo do litoral, souberam como o Senhor tinha secado o Jordão diante dos israelitas, até que tivéssemos atravessado. Por isso desanimaram-se e perderam a coragem de enfrentar os israelitas. Naquela ocasião, o Senhor disse a Josué, faça facas de pedra e circuncide os israelitas Josué fez facas de pedra e circuncidou os israelitas em Gibeate Aralote ele fez isso porque todos os homens aptos para a guerra morreram no deserto depois de terem saído do Egito e todos que saíram haviam sido circuncidados mas todos que nasceram no deserto no caminho depois da saída do Egito não passaram por circuncisão os israelitas andaram 40 anos pelo deserto, até que todos os guerreiros que tinham saído do Egito morressem. Até que todos os guerreiros que tinham saído do Egito morressem, visto que não tinham obedecido ao Senhor, pois o Senhor os havia jurado que não veriam a terra que prometera aos seus antepassados, que nos daria terra onde há leite e mel com fartura. Assim, em lugar deles, colocou os seus filhos, e esses foram os que Josué circuncidou. Ainda estavam circuncisos, porque não tinham sido circuncidados durante a viagem. E depois que a nação inteira foi se recuperarem, perdão, eles ficaram onde estavam no acampamento até se recuperarem. Então o Senhor disse a Josué, hoje removi de vocês a humilhação sofrida no Egito. Por isso, até hoje, o lugar se chama Gilgal. Em Jugal, na planície, na tarde do 14º dia, no mês, enquanto estavam acampados, em Jugal, na planície de Jericó, os tá celebraram a Páscoa. No dia seguinte ao da Páscoa, nesse mesmo dia, eles comeram pães sem fermento e grãos de trigo tostados, produtos daquela terra. Um dia depois de comerem do produto da terra, o maná cessou. Já não havia maná para os israelitas. E naquele mesmo ano, eles comeram do fruto da terra de Canaã. vamos orar, Senhor fala conosco nessa noite, traz a tua palavra, que ela venha ser o alimento que nós precisamos, que ela venha Senhor ser um momento especial, um momento de crescimento, de graça, que nós possamos enxergar Senhor, que o Senhor tem algo para falar conosco por meio desse texto, eu oro para que as nossas vidas sejam tocadas Senhor Eu oro para que o Senhor venha derramar graça Em nome de Jesus Amém Glória a Deus Deixa eu só acertar aqui uma coisa Emerson, para mim está bem embolado aqui, grave Você pode pôr um pouquinho de agudo? Eu não sei se vocês estão me ouvindo bem aí Vocês estão me ouvindo bem? Porque para mim está bem difícil de me concentrar Tá? uou, uou Amém? Me ajuda aqui, abre um pouquinho só o agudo graças a Deus, eu não fiz isso ainda né, vamos fazer, levante bem a sua Bíblia e diga, essa é a minha Bíblia, hum. eu tenho, o que ela diz que eu tenho, eu posso, o que ela diz que eu posso, abrirei meu coração, deixarei a palavra de Deus entrar e nunca mais serei, amém, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, o maior perigo no tempo de transição é você perder a sua personalidade. Você já deve ter visto gente que, quando está no momento de crescimento, desenvolvimento, mudança na sua vida, abandona a sua essência, abandona quem realmente é. Eu, algumas vezes eu vejo nesse tempo que muita gente passou por lutas, dificuldades... E essas lutas trouxeram essa transição interna De pensamentos, mudança de jeito de ver a vida Uma forma diferente de repensar como se relacionar com a vida Isso trouxe também algumas pessoas é, Se tornaram completamente diferentes do que a gente conhecia Diferentes do que a gente se relacionava antes Parece que elas mudaram Parece que elas entraram no guarda-roupa e, e saíram de outro jeito E você já não reconhece mais porque as transições que nós passamos na nossa vida têm esse poder de fazer com que você perca a sua essência, a sua identidade, perca isso, faça você esquecer quem realmente você é, você já deve ter visto amigos de vocês que cresceram, prosperaram financeiramente e de repente você já não conhece mais a pessoa, ela era uma pessoa humilde, era uma pessoa simples, uma pessoa que buscava a Deus e agora ela não lembra mais de Deus, ela fala com arrogância, ela te trata mal e você fala como essa pessoa mudou, mas o interessante é que às vezes essa pessoa nem é isso, ela simplesmente foi se moldando a essa pressão de viver uma transição na sua vida, muita carga, muita pressão, era uma pessoa calma, uma pessoa alegre, uma pessoa feliz e se tornou uma pessoa ah, triste, preocupada, ansiosa e foi perdendo a sua essência, Deus está pegando o povo de Israel aqui, e antes de começar a conquistar, olha que interessante, olha que sabedoria que tem a palavra de Deus, antes dele de, de começar a ter a terra que Deus havia dado a eles, Deus vai lembrá-los e vai marcá-los para que eles possam jamais esquecer quem eles realmente são. Havia um grupo de gente que tinha saído do Egito, e esses no dia da, da saída do Egito, todos tinham sido circuncidados, mas aqueles que estavam no deserto e que nasceram lá não tinham passado por isso, então eles não conheciam a aliança de Deus com Abraão, eles não conheciam a história e a identidade do povo de Israel está relacionada com a circuncisão, ela mostra que essa nação tem um pacto com Deus, era guardado e marcado no corpo dos homens, para que eles se lembrassem, que Deus era Deus, que cuidava da vida deles, que Deus era Deus, que supria eles, e que lá nos tempos de Abraão, Deus havia prometido, que daria aquela terra para eles, mas nenhum daqueles jovens, que estavam, tinham nascido no deserto, durante aquele tempo, e que iam guerrear, tinham vivido nada disso, e é interessante então, que Deus, com a sua infinita sabedoria, para esse grande esse, esse grupo de gente que vai para guerrear, esse grupo de gente que vai conquistar Jericóia, essa próxima batalha que eles têm, e vão começar a dominar aquela terra, e diz, olha, antes de vocês fazerem isso, vocês precisam se lembrar quem vocês são, vocês precisam reconhecer, vocês precisam trazer no seu corpo, na sua marca, que Deus é o Deus que trouxe vocês aqui, é o mesmo Deus de Abraão, o mesmo Deus de Isaac, o mesmo Deus de Jacó, e que essa é uma promessa que vocês estão vivendo, feito a Abraão há 400 e quase 500 anos atrás. Deus está lembrando eles a identidade deles. Muitos de nós não percebemos que quando as coisas começam a mudar, nós vamos perdendo, a vida começa a mudar, nós vamos perdendo a nossa identidade. E Deus fala assim, olha, eu tenho bênçãos para fazer, eu tenho algo para realizar na sua vida, eu tenho milagres para fazer na sua vida, eu tenho coisas que eu quero trazer para você, mas nenhuma dessas coisas podem afetar a identidade espiritual que eu coloquei em você. Eu acho isso incrível, porque eu vejo muitas pessoas que não podem crescer. Eu vejo muitas pessoas que por não saber quem são, não podem receber bênçãos de Deus, porque não conhecem a sua identidade, então a pergunta que o texto está fazendo para nós é essa, vocês povo de Israel, sabem quem são? E a pergunta que eu estou fazendo para você é essa, você sabe quem é? Você sabe quem você é? Afinal isso não é uma coisa simples de saber, existe uma série de complexidades, uma série de dificuldades, uma série de ideias, a nossa identidade vai além assim da nossa compreensão às vezes, me deixa explicar um pouco isso, você é um ser complexo, você tem medos, dentro de você tem uma criança, dentro de você tem um adulto, dentro de você tem uma pessoa corajosa, tem uma, dentro de você tem uma pessoa espiritual, mas dentro de você também tem uma pessoa carnal, que luta com, as suas, com a sua carne, e a pergunta é essa né, povo de Israel, vocês vão entrar na terra prometida e chegou o tempo de Deus cumprir a sua promessa, mas jamais, jamais esqueçam que vocês são nação santa, povo exclusivo de Deus, propriedade do Deus Altíssimo, jamais esqueçam que vocês estão vivendo uma promessa de Deus, uma promessa que Deus está cumprindo, e essa palavra fala comigo, fala comigo, porque nesse tempo de transição, eu e você que nós estamos passando não podemos esquecer as bases que Deus tem nos dado, você não pode esquecer querido que foi ele que te escolheu você não pode esquecer que ele te ama você não pode esquecer que foi ele que te salvou, que te amou primeiro não importa o momento que você está passando na sua vida, seja bênção, seja muitas lutas, eu não sei que fase você está, eu sei que a sua identidade te dá a garantia para atravessar esses momentos na sua vida, é nesse momento que você fala ok, eu estou passando por tudo isso isso, mas eu sei que o meu Redentor vive e a minha identidade está nele, é nele, eu sei que eu posso receber todas essas bênçãos de Deus, sejam elas materiais ou espirituais, eu não vou me perder porque eu sei que é Ele que é a fonte das minhas bênçãos é Ele quem supre as minhas necessidades, vem Dele e o jeito de Deus fazer isso é marcá-los, então você começa a entender que é difícil saber quem a gente é e quem nós somos, porque não é tão simples assim quando você pensa e começa a entender essa mistura de coisas que você vive na sua vida e você acaba entendendo que você não é apenas, né? você está se transformando, você está se tornando. E o texto fala isso para nós, ele fala, olha, hoje eu tirei de vocês o opróbrio, a vergonha do Egito. Estou tornando vocês... Através da terra que eu estou dando, a nação, o povo de Israel. Eu quero falar um pouco sobre essa questão de identidade. Nesse tempo eu tenho estudado as mudanças que o mundo está passando de forma muito rápida. De manhã nós falamos sobre uma delas, que depois você escuta lá na internet, e uma das mudanças que o mundo está vivendo é que nós não temos mais nenhum tipo de respeito por qualquer tipo de instituição, e de manhã eu expliquei o perigo disso. E o que isso causa? Todo tipo de instituição, seja o professor, seja o médico, seja o advogado, seja o pastor, seja o líder, ou seja, a instituição igreja, a instituição escola, a instituição ah, hospitais, tudo isso tem sido levado como um descrédito. E eu falei sobre essa mudança, então eu não vou pregar isso agora porque você vai escutar. Mas a, a de hoje da noite, que tem me chamado a atenção sobre esse tempo que nós estamos mudando tão rápido, é que o mundo tem falado para nós, e talvez você não tenha percebido isso ainda, e essa mudança está acontecendo nos nossos filhos, nos nossos, nas nossas crianças, é que o mundo está dizendo para nós que você, você, principalmente os jovens, eu muito isso, precisa descobrir a sua identidade, essa é a ideia do mundo, você tem que experimentar todas as coisas, você tem que olhar fundo para dentro de você, porque lá você vai descobrir a sua identidade, lá você vai saber quem você é, lá vai chegar a sua razão do que você realmente deveria fazer e ser, isso é um problema, porque toda vez que a gente olha muito fundo dentro de nós, sem a graça de Deus, sai todo tipo de problema, de confusão, de lixo, que tem dentro da nossa alma, mas o mundo está falando isso para os nossos jovens, você quer saber quem você é, você não vai receber isso de ninguém, você precisa procurar, você precisa é, se envolver, você precisa pegar todo tipo de coisas que você acha legal, e um pedaço aqui, um pedaço ali, uma filosofia, uma ideia, uma ideologia, e construir a sua identidade você mesmo, é isso que nós estamos ouvindo do mundo, mas Deus jamais falou isso na sua palavra, a Bíblia diz para nós, que a nossa identidade é herdada por Deus, nós não descobrimos, nós recebemos, ah, você não entendeu o que eu estou pregando, Enquanto tem gente colocando na sua cabeça que você tem que experimentar todo tipo de coisa para você saber quem você é, Deus está dizendo, eu vos escolhi, você é meu e a sua identidade é de filho. Enquanto os nossos jovens estão aprendendo aí nas escolas que eles têm que fazer as coisas e participar e descobrir e estudar e aí pega um pouco de filosofia X com a Y e tentando criar, Deus está dizendo, eu vou dar a você o direito de ser chamado meu filho, vou fazer de você co-herdeiro, a sua identidade é minha herança para você. E toda vez que o um homem está buscando a sua identidade, tentando descobrir em si mesmo, ele não encontra nada de bom. Ele encontra uma confusão de ideias e pensamentos e, e você acaba nunca sabendo quem você é. Mas quando você entende, querido, que Deus te deu essa identidade, que Ele te gerou, Ele te deu a identidade de homem espiritual, porque Ele conquistou isso na cruz do Calvário. Ele circuncidou o seu coração... Paulo vai dizer para nós: vocês foram circuncidados no coração, ou seja, foi, a, foi selado dentro de você a aliança. Então, tem muita gente confusa hoje com o que as pessoas estão dizendo nesse tempo de mudança, onde antigamente nós recebíamos a nossa identidade do sobrenome do nosso pai, recebíamos a identidade da história da nossa família, mas os nossos jovens não têm vivido isso, eles não têm enxergado isso. Isso me preocupa, mas deixa eu dizer uma coisa para você: pare de ficar olhando para dentro e comece a olhar para aquilo que Deus quer gerar na tua vida de ficar procurando nas coisas em todos os lugares por isso que vai acabar mal e receba a identidade que Cristo quer dar a você o perigo do povo de Israel era chegar na, na conquista das terras e se misturar com os povos que haviam lá e esquecerem quem eles eram é por isso que Deus está circuncidando eles no deserto antes das vitórias para que no meio daquela mistura que eles iam encontrar povos ali eles jamais esquecessem que Deus era o Deus da vida dele, e hoje eu estou dizendo para você, se você quiser saber quem você é, olhe para aquilo que Cristo diz que você é, e não para aquilo que você sente dentro do seu coração, não para aquilo que você pensa a respeito de você mesmo e não para aquilo que o mundo diz que você precisa descobrir por si só você precisa receber dele a sua identidade e a identidade que ele te deu é de homem espiritual, é de mulher espiritual é de filho dele, é de salvo pela graça, é de lavado pelo sangue do cordeiro, é de remido pelo sangue dele então nesse tempo querido, o mundo vai falando para nós olha, constrói a sua identidade aí, com o que você quer e aí você começa a achar que é legal ser uma pessoa rebelde, fazer todo tipo de coisas que você acha que pode surgir na sua cabeça e no final você percebe que isso só trouxe afastamento e dor para a tua vida ou você então começa a pensar que pode construir a sua identidade com um pouco de religião dali, um pouco de filosofia daqui, um pouco de ideias ah, de seus professores na faculdade, na escola, e eles foram ensinando você, e você começa a esquecer que na verdade, oh glória a Deus, eu recebi a minha identidade. Eu não tinha essa identidade mas Deus me deu essa identidade a palavra diz deu-nos o direito de sermos chamados filhos de Deus essa é a sua identidade querido enquanto o mundo está falando para os nossos jovens fica tentando construir a sua identidade de qualquer jeito eu fiquei pensando sobre isso eu escrevi a seguinte frase se você está tentando construir a sua identidade dessa forma seria como construir uma enciclopédia de vida, uma enciclopédia de vida, usando como referência as sopas de letrinhas, você já tomou sopa de letrinhas, tem A, B, C, e, D, os macarrãozinhos, Aí imagina você pegar aquilo e querer escrever uma, escrever uma enciclopédia sobre você mesmo, com aquela sopinha, não ia sair nada, né? ia dar uma frase ali, uma frase aqui, um pedaço aqui, eu não sei, porque eu pensei isso, mas é assim que eu sinto que o mundo está querendo fazer conosco, essas mudanças estão querendo dizer para nós que você pode fazer isso, mas a palavra de Deus diz que vocês são coerdeiros, vocês são povo exclusivo, vocês são nação santa, vocês são meu sacerdócio real, vocês são meus amigos, eu não quero saber dessa identidade que o mundo diz que eu tenho que descobrir, eu quero receber a identidade, a personalidade o jeito que Cristo quer que eu seja, quem recebe essa palavra hoje na sua vida Paulo vai dizer assim em Colossenses capítulo 2 versículo 11 e 12 diz assim, nele também vocês foram circuncidados não com uma circuncisão feita por mãos humanas, mas com a circuncisão feita por Cristo que é o despojar do corpo da carne isso aconteceu quando vocês foram sepultados com ele no batismo e com ele foram ressuscitados mediante a fé no poder de Deus que re, que o ressuscitou dentre os mortos. Essa é sua a sua identidade. As suas a sua ideia de buscar e construir e juntar pedaços, morreu, e agora você foi circuncidado no seu coração por Cristo Jesus, e você ressuscitou com uma nova identidade, a nova identidade de, do poder de Deus que opera dentro da sua vida, onde o pecado morreu, e a graça de Deus, a está abundantemente operando dentro de você, querido, então deixa eu dizer o que eu sinto no meu coração eu sinto no meu coração que muitas pessoas estão confusas nesse tempo, porque elas estão tentando descobrir, mas na verdade elas precisavam receber você não precisa descobrir, você precisa receber, você precisa herdar a sua identidade do Pai das luzes, que está formando dentro de você, um novo, uma nova pessoa, uma nova criatura para a glória do Senhor Jesus, e eu sei que querido, que é uma unção aqui nesse lugar, nessa noite, que está formando identidades, está forjando um caráter forte, está forjando uma vida declarada na presença de Deus, e as dúvidas estão indo embora, porque o Espírito Santo de Deus, está entregando para você, a sua herança espiritual, nessa noite, Ele está aqui, Ele está operando, eu sinto a presença dEle, Ele está ministrando aos nossos jovens, está dizendo, você é meu aleluia, aleluia, então você chega na escola, e a sua professora diz para você assim, não sabe, você não sabe quem você é, e também não dá para saber, porque você é um ser mais complexo do que você imagina, e é verdade, mas se eu ficar tentando descobrir por mim mesmo quem eu sou, eu não vou achar nada, mas se eu receber o que Deus quer me dar, então eu vou entender que o poder de Deus, vai me trazer das trevas para a sua maravilhosa luz, é isso que nós estamos vendo a mudança, antigamente nós recebíamos essa identidade talvez, de uma forma mais simples, você olhava para o seu papai, você olhava para o caráter da sua mamãe, isso bastava, e Deus ia trabalhando na sua vida, mas agora o mundo vai dizendo para você que não, que você tem que descobrir tudo isso que você tem que saber o que você gosta, você não sabe o que você gosta você não sabe o que você quer ok, eu não sei o que eu quero mas eu sei o que Deus quer para mim <risos> você não sabe quem você é realmente, às vezes eu tenho dúvida de quem eu sou, mas eu sei que Deus sabe quem eu sou, e ele disse que eu sou muito amado e ele diz que você é muito amado. A nossa identidade é construída nele. Nesse tempo é muito triste ver o que está acontecendo na nossa sociedade, porque a gente acaba esquecendo que, que essa busca só traz desilusão, tristeza. Então muita gente acha, eu me lembro quando jovem, não tinha certeza da minha identidade nele. Então todo tipo de aventura, de loucura, ou, de acordo com aquilo que eu achava que era possível fazer eu queria fazer para descobrir quem eu era tirar racha beber para dizer que eu era um cara descolado para dizer que era uma pessoa que não estava preso em tabus mas foi quando eu parei e ouvi a voz dizendo, dizendo para mim tu és meu você entende isso? você me pertence, sou eu que te gerei, e eu não gerei nada diferente do que vem de mim mesmo, em outras palavras, você tem o meu DNA, você tem a minha presença, quem pode celebrar aí pela presença do Espírito Santo na sua vida? Aleluia, então o texto vai dizer para nós, que eles passaram por muitas lutas no deserto e o povo que tinha saído, que era guerreiro por causa da incredulidade, morreu tudo e os jovens, e o texto vai dizer uma palavra que chama muito a minha atenção, em lugar deles colocou seus filhos, e a igreja precisa ser esse lugar onde a transição acontece, os nossos jovens precisam receber espaço para que essa transição aconteça, Deus tem falado muito no meu coração, que a igreja não pode envelhecer. Nós temos que vir com a nova geração, e abrir espaço para essa nova geração ser marcada pela presença de Deus. Eles precisam receber essa circuncisão no coração, pela marca do Espírito Santo. Mas é interessante que, dentro dessas mudanças que o tempo está acontecendo... Que o tempo está trazendo para nós Nesse momento que nós estamos passando Uma segunda ou terceira mudança Primeiro eu falei de manhã A quebra das instituições Agora estou falando para você A busca da identidade Ao invés de receber a identidade Mas a terceira mudança que eu vejo nesse tempo Que tem me preocupado É que a religião herdada Está acabando O que era a religião herdada? O papai pegava os seus filhos Meu pai pegava a mim, meus irmãos levava para a igreja, colocava sentado na cadeira, a gente recebia a palavra papai falava se você mexer, fizer um barulho eu vou te levar ao banheiro e se papai levasse o banheiro não ia sobrar muito de mim lá dentro viveram isso? alguém? Okay? mas qualquer pessoa que chegasse para você e falasse assim qual é a sua fé? você dizia, ah eu sou evangélico antes mesmo de você saber quem você era você dizia, eu sou evangélico porque você herdava essa fé Era uma fé que recebia dos seus pais Hoje os nossos jovens Eles estão passando por um momento Na vida deles que a, Essa religião herdada está acabando Eles querem saber se é a verdade A religião dos pais deles Não significa que é a religião deles E muitos pais estão confusos com isso Porque era muito simples Antigamente, papai me levava para a igreja Assistia o culto, sabia que papai Falou que ali é o caminho e a verdade Ali que eu tinha que saber, pronto, virei Evangélico, simples assim. Mas agora os nossos filhos têm a internet, eles têm o, 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 os, os sites de busca, eles têm informações. Os jovens vão buscando então uma teoria ali, uma teoria aqui, e a religião herdada vai acabando. Eles começam a dizer: Não, eu sou evangélico, mas eu sou evangélico do meu jeito. Eu vou à igreja, mas eu não sigo a religião do meu pai, eu sigo um pouco de budismo com o espiritismo e o cristianismo. Essa é a minha fé isso me preocupa bastante, e o texto está dizendo para nós algo muito profundo, nossos jovens precisam ser marcados pela presença do Espírito Santo, é o selo que faz eles acreditarem, é o selo da presença de Deus que fazem dizer, esse não é o Deus do meu pai, é o Deus da minha vida é esse momento que muda tudo na nossa vida, é quando você chega um dia no seu momento, mesmo eu herdando a minha fé, da minha família, de avós evangélicos, de pai evangélicos, de tios evangélicos, teve um dia que eu tive que dizer, não, não, eu não estou aqui porque ah, meu pai vem, não estou aqui porque meu irmão é pastor, eu estou aqui porque Deus é o Deus da minha vida. E a gente precisa criar esse ambiente no nosso meio, dentro da nossa casa, não só dentro da igreja, para que os nossos filhos sejam marcados. Eles têm que perceber, você, querido Pai, que o Deus que você serve é real para você, porque se eles não verem isso, eles não vão herdar de você os princípios que você tem guardado no seu coração isso não é algo que a instituição, a igreja vai fazer, isso é algo que acontece dentro da nossa casa, é quando nossos filhos nos vêm orando, é quando nossos, nossos filhos vêm e nós falamos dos milagres de Deus, é quando nós compartilhamos com eles as experiências que Deus tem feito nas nossas vidas, é, a minha experiência muito maior foi quando via vi a minha mãe orando de joelhos em casa, doente, clamando pela minha vida, e eu falava, como que essa mulher, sofrendo a enfermidade que está, de não conseguir se saber quem é o seu próprio pai, quem é o seu marido e quem é o seu filho, quando ora, recebe tal revelação e sabe por quem que está orando e parece que está curada na oração e Deus fala no meu coração, porque o Espírito está curado e eu quero falar agora com você eu quero, que eu, eu quero ser o seu Deus, Deus quer marcar a sua vida Deus quer marcar a vida dos nossos jovens e nós precisamos entender que, se por um lado existem promessas que Deus fez na nossa vida, existem também os jovens com a força deles para que continuar essas promessas. Que Abraão, Isaac e Jacó receberam a promessa, que Moisés <risos> levou o povo durante o deserto, mas agora chegou a vez dos jovens derrubar as muralhas de Jericó. E esse é o legado que nós temos que deixar nesse tempo. Existe um momento no meu coração que as pessoas antigamente pensavam assim, eu nasci cristão, eu sou de pais cristãos, eu me tornei cristão. Então você seguia aquilo porque você era cristão naturalmente. E você aprendia a mensagem. Mas agora os nossos filhos estão confusos sobre isso. E estão imaginando por que, é que eles deveriam ser cristãos. Então você vem e começa a dizer para você que foi Deus que o escolheu primeiro. Deixa eu dizer para o jovem que está confuso com relação a isso. Me dê cinco minutos. Foi Deus quem te escolheu foi Deus quem te amou, não foi o papai que te trouxe aqui, aqui não é a igreja da sua mamãe, aqui é o lugar onde Deus te trouxe para marcar você com a presença do Espírito Santo, foi Ele que te amou primeiro, meu, meu amigo, meu, minha mãe me entregou ao Senhor quando eu estava no ventre, eu sei disso, mas foi Deus que me escolheu desde a minha nascença e pôde me preservar até agora, e da mesma maneira foi Deus que disse para você, tu és meu então se você está confuso a respeito de Deus, eu vou dizer para você, teu pai não poderia marcar você, sua mãe não poderia marcar você, a igreja não pode marcar você, mas a presença do Espírito Santo marca a tua vida, e você vai dizer para você mesmo, não posso negar que esse Deus é real, porque hoje Ele me tocou, tem muita gente confusa com relação a isso, eu estou aqui porque meu pai me trouxe, eu estou aqui porque minha mãe me obrigou a vir, eu vejo alguns jovens que estão aqui, às vezes não conseguem estar aqui, porque na cabeça deles, eles não sabem se aqui é o lugar deles, é porque eles não sabem, que Deus o amou primeiro, e escolheu eles primeiro, e ainda que teu pai, tua mãe te esquecesse, Ele jamais ia esquecer você, porque Ele ama você, então você pode dizer com todo o teu coração, Ele é o Deus da minha vida. Ele é o Deus que me sustenta, a minha identidade está nele, a minha identidade está nele, algumas vezes nós também, precisamos lembrar disso, que Deus precisa marcar a nossa vida, tem momentos que nós começamos a nos sentir frios, separados, distantes da presença de Deus, e Deus quer marcar, e sabe a minha oração? é que você saiu de casa hoje, você veio nesse culto, está aqui adorando a Deus comigo, talvez você tenha sido convidado por alguém, mas nessa noite Deus quer marcar você, e a minha oração é que Ele marque você que você sinta a presença dEle de tal forma poderosamente, que avive os teus dons, avive os teus talentos, que você comece a ter desejo de orar, que você comece a ter desejo de buscar a presença de Deus, que você comece a sentir algo de parte de Deus que fazia muito tempo que você não sentia, e que você possa dizer, verdadeiramente o Senhor estava nesse lugar, os nossos jovens precisam ser marcados, e o jeito de, de acontecer isso, nem sempre é no meio de um culto na igreja, às vezes, as maiores experiências que eu tenho com, com Deus, eu me lembro do meu pai, meu pai não morava em casa, meu pai se separou da minha, da minha mãe durante com anos de idade, eu lembro poucas coisas do meu pai dentro de casa, mas me lembro que toda semana meu, meu pai vinha me visitar, sexta-feira, e ele trazia um texto datilografado, de duas páginas mais ou menos, e antes da gente começar a conversar qualquer assunto aleatório, eu li aquele texto e era uma mensagem. Era uma pregação escrita. Que ele tinha escrito à tarde, pedido para a secretária datilografar e levado para mim. E muitas daquelas pregações eu jamais esqueci. Jamais esqueci. Foram um legado que ele deixou, foram marcas que ele deixou na minha vida eu tenho uma pasta em casa até hoje, desse tamanho sim, com todas as pregações que Ele me deu, e toda vez que eu lembro daquelas pregações, eu me lembro dos restaurantes que nós estávamos, das mesas que nós estávamos, conversando, e me lembro de como meu pai queria imprimir em mim, o Deus que Ele servia, como Ele queria que eu fosse desse Deus, e o legado que Ele deixou para mim foi esse, não foi recursos, não foi bens, não foi nada material mas ele deixou a palavra de Deus no meu coração então eu creio querido que nós temos que criar esses ambientes dentro da nossa casa, nossos filhos têm que ver cada um de nós como pais adorando ao Senhor, e os jovens querido, precisam entender que é a hora de você guerrear <risos> se você lê o texto comigo diz assim, e eles eles eu vou ler de novo só a parte do versículo que diz assim, e eles e os filhos precisavam, não, e em lugar deles colocou os seus filhos, em lugar de quem? Dos guerreiros que tinham ficado no deserto, daqueles que não tinham acreditado, foram os filhos que foram levantados por Deus, o versículo 6 a 8 diz assim, os israelitas andaram 40 anos pelo deserto, até que todos os guerreiros que tinham saído do Egito morressem, Visto que não tinham obedecido ao Senhor, pois o Senhor lhes havia jurado que não veriam a terra que prometera aos seus antepassados, que nos daria terra onde há leite e mel com fartura. Assim, em lugar deles, em lugar deles, colocou seus filhos. E esses foram os que Josué circuncidou. Ainda estavam incircuncisos, porque não tinham sido circuncidados durante a viagem, e depois que a nação inteira foi circuncidada, eles ficaram onde estavam no acampamento até se recuperarem. A palavra de Deus vai dizer para nós, querido, que eles vão enfrentar essa batalha, essa guerra, mas não como escravos do Egito, mas como nação do povo de Deus. E aquilo que você tem para enfrentar na sua vida, você não vai enfrentar, querido, como escravo, como a identidade que você vai descobrir, mas você vai enfrentar na sua vida com a presença da graça de Deus. Deus está dizendo para eles assim, olha, vocês não vão ser mais esse povo que saiu como escravo, vocês vão ser a minha nação isso vem falar no meu coração, porque eu não vou lutar as lutas que vêm pela frente com uma identidade menor do que Deus quer me dar, você vai lutar essas lutas com a identidade de filho de Deus, de comprado pelo sangue de Jesus, você não vai lutar essas lutas com uma identidade de escravo, não vai lutar essas lutas com a identidade de quem está preso, mas vai lutar essas lutas com a presença e a graça de Deus, você vai lutar como Davi lutou, eu venho contra ti Filisteu, em nome do Senhor, porque eu sei quem eu sou, eu sou do povo de Deus, Yes. Agora, nós vivemos um tempo que quando essa, essa pressão começa a acontecer de quem nós somos e como a gente vive, há uma pressão enorme para a gente entender quem é o primeiro nessa sociedade. Essa falta de identidade, que nós não sabemos quem nós somos, começa a gerar uma pressão para a gente entender quem é o melhor líder, quem é o melhor profissional, quem está acima das coisas, quem está fazendo o melhor, quem está crescendo, quem não está crescendo. E toda vez que você começa a olhar para isso, você começa a perder quem você realmente é você não pode correr uma corrida dos outros você não pode correr a corrida que os outros estão correndo, você tem que correr a sua corrida você tem que caminhar a sua caminhada e quando eu não sei quem eu sou eu fico olhando para a corrida dos outros e tentando me comparar com os outros, o que Deus tem para fazer na sua vida é com você é em você e é através de você então quantas pessoas aqui às vezes não conseguem se sentir que não são nada, conseguem olhar para a sua vida e falar assim, eu queria ser igual àquela pessoa, eu queria ser igual àquele outro eu queria estar vivendo essa experiência, eu queria estar vivendo o que o outro está passando, é porque você não sabe quem você é, porque se você soubesse quem você é, e quem você é nele, você saberia que tudo o que você precisa para correr a tua corrida, já está em você, tudo o que você precisa para vencer a batalha que está pela frente, já está em você, tudo que Deus quer que você conquiste, já está preparado dentro de você, Ele já te deu isso, como servo dEle, como povo dEle, mas nós temos essa pressão na nossa vida, onde as pessoas vão falando conosco, e você fica preso, preocupado, ansioso, é, chateado, achando que a tua vida não vale nada e você fica se comparando, olha o que está acontecendo ali, olha o que está acontecendo aqui, parece que eu estou ficando para trás, e Deus está falando para você esquece tudo isso, e olha aquilo que eu quero fazer na tua vida agora olha o que eu te amei, você para ser agora não fique olhando para quem já tem ou deixou de ter, lembra o que eu estou chamando você para conquistar hoje esse é o teu chamado, esse é o teu legado, lembra quem você é como essência, independente do que os outros estão fazendo, independente do que os outros estão conquistando, você é dele, essa é a palavra de Deus, Ele vai dizer para nós, olha filho, preste atenção, eu quero que vocês se lembrem quem vocês são, e hoje eu estou tirando a vergonha do Egito que estava sobre sua vida, essa guerra que você vai lutar, essa batalha que você vai enfrentar, você vai enfrentar como nação, você vai enfrentar como sacerdote, você vai enfrentar como povo exclusivo, não vai enfrentar essa batalha como escravo, não vai enfrentar essa batalha presa aos pecados, não vai enfrentar essa batalha preso às situações desse, desse mundo, você vai enfrentar como quem você realmente é, e você é Dele, essa é uma palavra muito forte, porque tem muita gente querendo enfrentar a batalha, usando, e comparando-se com os outros, tem muita gente querendo viver a sua vida, ao invés de viver o que Deus tem para ele, preocupado com o que Deus está fazendo para os outros, e tentando se transformar aquilo que não é, por isso que eu falei que o maior perigo de quem quer viver uma transição na sua vida é perder a sua personalidade. Você não vai perder a sua personalidade porque você não é mais escravo, você é livre para a graça de Deus… Você não vai perder sua personalidade, porque você recebeu a herança dele. Eu não sei o que Deus está fazendo ali do outro lado, eu não sei o que Deus está fazendo naquela igreja ali, eu sei o que Deus está fazendo nesse lugar, e sabe o que Deus está fazendo? Filho, se prepare, deixe eu marcar a sua vida para que jamais você esqueça quem você é, para que as vitórias possam chegar na sua vida e você não perca a sua personalidade, seja aquilo que eu sonhei, não se compare, não corra as corridas dos outros, corra as suas corridas, corra as suas corridas conquistas, mas corra como meu servo aleluia, então você está no meio de uma batalha, você fala, quem eu sou? eu sou servo você está no meio de uma batalha e as pessoas dizem no seu trabalho olha faz isso, faz desse jeito suborna ali, muda aquilo troca aquilo outro, você fala, não posso porque essa não é minha identidade, e eu vou vencer essa batalha com a minha identidade eu não sou mais escravo, eu sou livre do pecado então as pessoas vão dizer para você, mas olha o que eu já cheguei, olha onde eu cheguei, eu não sei aonde você chegou, mas o que eu tenho dentro de mim, eu não troco por nada de onde você chegou, o que Deus tem feito na minha vida, eu não troco por nada do que Deus, do que você tem vivido aí, porque eu sei, a minha identidade foi construída em Cristo Jesus. Então as pessoas dizem para você, mas você não está entendendo que você está perdendo o seu tempo, e você diz, eu não sei se você acha que eu estou perdendo o seu tempo, mas a minha corrida é fazer o que Deus mandou eu fazer a minha corrida não é tentar vencer com a minha própria força, a minha corrida não é comparar-se com o que os outros estão fazendo a minha corrida é fazer o que Deus mandou eu fazer nesse mundo a gente vive essa pressão onde a gente gostaria de ser outra pessoa e a gente gostaria de dizer assim, ah, se eu tivesse o dom daquela pessoa, se eu pregasse como aquela pessoa prega, se eu ensinasse como aquela pessoa ensina e você começa a esquecer quem você é e aí que a gente se perde porque Deus quer usar você do jeito que você é Deus já fez aquela outra pessoa Ele está usando ela daquele jeito mas Ele vai usar você com seus dons, com seu talento com a forma que você tem para a glória dEle, eu não estou dizendo que Ele não vai mudar os seus defeitos, não estou dizendo que Ele não vai arrancar o que precisa ser arrancado, Ele não vai deixar de tirar o que precisa ser tirado, para que você possa fazer, mas você precisa parar de se comparar, porque aquela não é a tua corrida, a tua corrida é ser o que Deus sonhou, e viver a identidade que Ele tem para você, às vezes eu recebo e-mails, ou whatsapps, falando assim, Paulo, por que você não prega assim, por que você não prega assado? Eu acho interessante porque eu não sou aquela pessoa Deus vai me usar Deus vai te usar Sendo você Quem você é E os desafios que você precisa enfrentar na sua vida Você vai enfrentar Lembrando que você recebeu Uma identidade uma nova natureza, uma nova vida, em Cristo Jesus, como é que você vai conquistar, o que Deus tem para você, Israel, como é que você vai vencer as suas batalhas, Israel, como é que você vai se relacionar com os povos, que você vai encontrar nessa terra, lembrando, que você foi, alvo da minha aliança, e marcado, pela minha presença, e toda vez que você estiver sozinho, toda vez que você estiver completamente despido de todas as suas vaidades e máscaras e títulos, você vai se lembrar que eu, o Senhor, marquei a sua vida e você é meu, e você vai olhar para isso e vai dizer assim, eu sei como eu vou enfrentar Jericó Eu sei como eu vou conquistar essa terra E as pessoas vão te dar uma série de ideias Malucas para você conquistar E você vai dizer, eu não preciso delas Porque eu já recebi a minha identidade Em Cristo Jesus Tenha coragem Para ser essa Pessoa que Deus quer que você seja Tenha coragem para viver o que Deus quer que você viva Tenha coragem para enxergar o que Deus quer fazer e a pergunta que eu quero terminar esse texto, que é a pergunta que eu fiz para mim, e eu deixo para você também, imagine, quem você poderia ser, com o Senhor, e em quem você poderia se tornar, com Deus, e quem Deus quer tornar você, e mire nesse alvo com determinação, vou repetir, imagina quem você poderia ser, quem Deus quer tornar você, consegue imaginar isso? Talvez Deus quer você, uma pessoa de oração, talvez Deus quer você, um evangelista, talvez Deus quer você, um, um pregador, talvez quer você, Deus quer de você, um intercessor, talvez Deus quer revivar você, nesse tempo, e Ele quer tornar você assim, então mira nesse alvo, se dedica a isso, que Deus quer que você seja, se dedica a isso, que Deus quer que você seja, Talvez Deus queira se tornar um pregador, se dedica, um professor, um mestre, um auxiliador, se dedica a se tornar aquilo que Deus quer que você seja, se dedica com toda a sua determinação, nesse culto eu quero que você saia dele dizendo assim, eu sei quem Deus quer que eu seja, e eu sei o que eu preciso fazer para ser, e eu estou determinado a viver a identidade que Deus quer me dar na minha vida eu não preciso buscá-la, não preciso tentar descobri-la, porque eu já recebi dele, a minha identidade, é de servo do Deus Altíssimo, eu não preciso me comparar com ninguém, eu não preciso copiar ninguém, eu não preciso tentar fazer o que os outros estão fazendo, para ter o sucesso que eles têm, eu simplesmente preciso ser, com toda a determinação da minha vida, o que Deus planejou para mim, e as bênçãos do Senhor vão me alcançar, então a pergunta é essa, como é que você seria hoje? eu me lembro que quando jovem, naquele tempo de bagunça que eu estava eu estava entrando no monte para orar e eu não estava ainda 100% e um profeta no um monte, parecido com você pastor um pouquinho mais baixo que eu, um pouquinho mais forte eu estava entrando no monte, era a primeira vez que eu ia no monte, e ele veio correndo para mim assim, pegou uma pessoa que estava na minha frente, que era o irmão que estava me levando, afastou, antes dele chegar, ele falou assim, eis que vejo um servo de Deus, eu tinha 18, 19 anos de idade, e eu disse assim para a pessoa que estava na minha frente, vai que é com você, porque para mim, ele era o servo de Deus, ele que estava me levando, ele que estava me me avivando, vai, vai que é você Edgar, vai que é você e o Edgar olhou para mim foi bem, ele foi, mas quando chegou na frente do pastor, o pastor falou afastou ele me pegou no colo me levantou do chão e começou a me girar e eu era tradicional roxo nunca tinha ido no culto pentecostal e ele me girava, e ele dançava comigo, e eu comecei a achar aquilo gostoso, por incrível que pareça, o que eu pensei na hora, falava, não é que é gostoso? E a presença de Deus começou a me envolver, mas o que ele falou para mim, foi sobre a minha identidade, ele disse, eu te escolhi para pregar para as nações, eu te escolhi como meu servo, e ele começou a pregar, que eu ia pregar em tal lugar, que ia pregar em tal lugar, e começou a falar comigo, e ali ele começou a mostrar para mim, que Deus já tinha me dado, quem eu devia ser, e é isso que Deus fez com você, ele pega você no colo, gira você para um lado e para o outro, e diz assim, ei, eu te escolhi, e naquele momento, aquele jovem que era eu, meio perdido, tentando encontrar minha, minha identidade em várias coisas, em vários lugares, comecei a imaginar quem eu poderia ser, quem eu poderia me tornar, a minha fama não era boa, meus amigos não acreditavam que eu estava mudando, as meninas da igreja não queriam namorar comigo, porque não achavam que eu era muito confiável, Deus teve que trazer uma moça do Rio de Janeiro, Lupe, maravilhosa, que não me conhecia, graças a Deus, mas o mais bonito, é que naquele momento, Deus mostrou para mim, quem eu poderia ser, e nessa noite, Deus está mostrando para você, quem você poderia ser, você poderia ser cheio da graça, e você é cheio da graça, mas você poderia buscar mais, você poderia receber mais, você poderia ter uma experiência nova, com Ele hoje, você poderia se preocupar, Menos e depender mais da presença dele na sua vida Você poderia se alegrar mais E celebrar mais o que Deus está fazendo na sua vida Você poderia ser um pregador para as nações Você poderia ser uma professora de criança Como eu tive, que me ensinou o evangelho E que me evangelizou, senão eu não teria me convertido Você poderia ser alguém E você é esse alguém E o que, o que, o que aquele homem disse para mim Não é quem eu estava sendo Mas quem eu era e aqui está a diferença, eu não sei aonde você está, mas Deus sabe quem você é, e você, você é herdeiro, de todas as bênçãos que Deus tem na sua palavra, esse é você, você é um profeta, talvez hoje você não esteja um profeta, mas você é um profeta, talvez hoje você não esteja um pastor, mas você é um pastor, talvez hoje você não esteja querido, um avivalista, cheio do, do avivamento de Deus, mas você tem o um avivamento dentro de você, você tem a graça de Deus dentro de você, você tem a presença, então olha para quem você poderia ser, e mira nisso hoje, até o final do ano, coisas extraordinárias vão acontecer na sua vida, até o final do ano, você vai ver portas se abrindo, você vai ver respostas acontecendo, Eu não sei. Eu sinto que o Espírito Santo me toca aqui. Ele está nesse lugar para marcar pessoas aqui hoje. Eu sinto que Deus está trabalhando aqui, dizendo assim, ei, abra a sua visão. Abra a sua visão. Você está enxergando muito pouco quando eu recebi meu primeiro chamado para ser pastor a única coisa que eu enxergava era problema porque eu só via os problemas do meu irmão eu morei um pouquinho na casa do meu irmão eu via meu irmão tendendo gente, problema de irmão problema... e eu quando vi aquilo aos 15 anos de idade pessoas brigando, pessoas reclamando por causa de um bebedouro dentro da igreja uma briga que teve, não sei do que era bebedouro, eu não sei aquilo, eu, falei, eu não quero isso para minha vida, eu não vou ser pastor nunca e Deus falou, abre a sua visão enxerga o que eu vou fazer Pensa em quem eu vou te tornar Porque eu já comecei a fazer isso na sua vida E você já recebeu Talvez a sua, a sua visão até hoje É que você não vai conseguir manter a sua família Você não vai conseguir cuidar da sua esposa Você não vai conseguir ter a sua casa Porque você herdou essa visão da sua casa Mas Deus está dizendo para você Pensa em quem eu vou tornar você E luta comigo Porque eu já comecei a fazer na sua vida Você recebe essa palavra hoje? Então quem você seria? A partir de hoje, já começou Eu não era aquele rapaz Ao contrário, eu era muito certinho Eu não era aquele rapaz da identidade, de fama bagunceiro Ao contrário, eu era muito temente a Deus Mas ninguém enxergava isso Mas Deus já enxergava quem eu era O teu coração já foi marcado por Deus Você tem experiências com Ele Você recebe essa palavra na sua vida? Quantos aqui recebem essa palavra hoje? Digam assim comigo, em nome de Jesus Em nome de Jesus Eu vivo A identidade Que eu herdei De filho De nação De povo Exclusivo De sacerdote Aleluia